0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气斗》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲。今天为各位邀请到台湾大学大气科学系的陈正平教授，陈老师你好、欸。主持人好，各位听众大家好。陈正平教授目前是台湾大学大气科学系的教授，同时也身兼气候变迁与永续发展国际学位学生的教授。他的专长是云物理学与大气化学。老师曾经在宾州州立大学取得博士学位，并于加州大学圣地亚哥分校担任博士后的研究员，最后于一九九四年回,回台湾大学任教，教学至今已经超过二十年，是大气系大家熟悉的 J.P 老师。那今天的访谈想跟老师聊一聊老师从大学到后来在国外读书的一些心路历程，啊，想请老师分享一下后来回台大任教的一些经验。那大家比较。对对，老师就是首先会比较有兴趣的，应该是老师当时出国读书的动机是什么？就大学毕业或是到后来在读大学期间是有什么原因让老师想要出国吗？嗯，你也可以说是心无大志吧
1: 。好、啊，当初考进大机系，当然主要还是兴趣了。那进然念也觉得没有什么不舒服的，就这个课题还蛮有意思的。那只是觉得好像在台湾那个时候学术研究。感觉好像还没有那么先进啊！再加上可能更大的原因是，学长姐都出国了，啊、所以那时候系上的风气，系上的风气是这样子。那留在台湾的很少，然后不只是系上藏，那个时候整个台湾大概国立大学大概有，我也不知道比例，可能很多很多人都是想要出国的。那因为国外机会毕竟还是比较多，那么视野也比较广，对，所以我们也就不免俗就跟着出国了啊。结果发现还真的是这样子，啊，因为国内就领域就这么小，台台湾就是两个半的大西系，国外这么多，所以呃，有点这个眼界大开哈、哦。你想做什么题目，好像都有，所以就在那边就，哎，感觉有很多新奇的东西可以学，那就继续走下去。
0: 嗯、所以那时候在国外就是，嗯，没有考虑过其他专业，就是觉得大西还不错，对，就直接选择。大企科学，那时候在后来呃投考呃应该说那时候在申请国外的学校的时候，有没有考量过哪些选项？比如说我想去东岸还是西岸的这些大学？诶、欸，东岸西岸倒没有考量，我大
1: 概第一个考量还是领域，我第一个是对农业气象很有兴趣，另外就是对云物理方面很有兴趣，啊，选择就不多了。对，然后最后考量当是谁给我奖学金，我才去嘛。<笑>对，哦
0: 、所以那时候是有公费的制度吗
1: ？不是公费，就是国外的学校通常我们这个领域啊，大部分都会有奖学金。嗯，对，那只是奖学金高和低而已，有的是全额，有的是半额，那有的是叫做呃 s t i p e n 啊、哦，就给你生活费，但不 cover 你的这个注册费、学费等等，啊、哦，就很多了。我们也不想花家里太多钱，所以就是当选全额的。对是这个考量
0: 。嗯、那老师刚说那个农业气象，它大概是、嗯、大概是在做什么样的主题
1: ？呃，农业当然就是跟一些作物跟气象之间的关系哈、哦，包括它的水、阳光这些养分，还有土壤湿度这些问题。不过比较不幸的是，呃，我申请的没有申请到。那后来才知道，其实他们的农业气象跟我心目中想象农业气象也不太一样。他们不是太注重大气的部分
0: ，主要是有点像农学院，主要
1: 是农学院在弄农业气象，而不是大气系在弄做农业气象。
0: 对。所以那时候在大气系
1: 有接触过类似的课程吗？农、嗯、业气象早期大气系好像有开过，開過但但是我们那个时候已经没有了。那我是自己对这种东西有兴趣了，所以就联想觉得好像两个之
0: 间应该有关系。所以那时候有尝试过，比如说去修过农经系或是农学院的课吗？没有，对，就是自己自学。对，自学。对。然后来老师就选择云物理这个这个领域，<對>就有点像是说就是第二第二兴趣，第二興趣觉得觉得也不错
1: 。哎、呃，也不是第二，他们两个大概平分秋色。嗯。对，农业是因为我对种植物有兴趣，但并不是对农业气象真的有兴趣了、啊。对
0: 对，花花草草感觉还蛮好。对，感
1: 觉我不排斥那个东西。<是>对。
0: 那老师后来选择云物理这个领域在做研究的时候，跟老师的想象是一样的吗？哎、欸，还蛮近的，就是跟我个性比较像。怎么说？个性比较像、嗯
1: ？就是我比较喜欢看得到、想象出来的东西。当因人而异啦，嗯、像动力啊，嗯、我就想象不出来。说不定很多动力很强的，他想象、嗯、不出来，我就是想象不出来动力这个。暴天气滴是长什么样子，我想不出来啊。但是云滴雨滴怎么样长，然后怎么样变大，这些我都物理上我可以想象的很清楚。哎，所以这个也是跟个人的这个个性跟脑筋神经
0: 网络怎么发展，可能是有一些关系。对，感觉对这个特别有感觉。感觉对。柯慧欣老师跟大家介绍一下，因为我们的听众朋友可能有一些不是大气科学专业，嗯、我们云物理这个。分支在大气系里面，大气这科学这个领域里面，大概是在研究什么样的问题？嗯
1: ，顾名思义，它就是一个是云，一个是加物理嘛，哦，所以它是物理现象为主。那它里面牵涉到物理原理，其实大概都还蛮传统的，啊、哦，蛮传统的物理，不是那个什么非常巨大的这个天文或者是很小的分子、纳米等级这种，啊、哦，它就是一般我们早期知道的凝结啊、蒸发，然后粒子运动。那云物理就是在云里面看水汽怎么样变成云的颗粒，然后这个颗粒又从小的颗粒怎么样长成大的颗粒，然后大到可以变成我们所谓的降水粒子，它可以有很明显的终端速度，可以掉到地面的，就这整个过程。所以它牵涉到是能不能够形成云，然后它能够形成雨水的效率有多少？那如果太有效，就变成好大雨，可能会自灾啊，像这一类的问题
0: 。所以感觉是它在大气科学这个领域里面研究相对比较微观一点，比较微观，对，對虽然是我们看得到的，但是我们的尺度感觉是很多时候都在注重一些呃比较细部的地方它是怎么去发展的这样子的问题。是，
1: 呃，这是我个人就云云物理其实有很多层
0: 面，那我是着重在
1: 微物理啊，就你刚刚讲的微观现象，对，那当然你整个云合起来它还是有宏观的结构的。那那就比较跟云的动力啊，就大型的天气系统比较有关系。那那就会再连接到天气啊、气候系统
0: 去。其实去很多很多领域，其实都都是有互相影响。对对。所以老师那时候在 PhD 期间，在研究的主题，也就是跟云微物理这个方面有关的吗？
1: 还不是，这个就有一波三折哈。我我当初申请到宾州州立大学嘛，有一位教授，他是刚刚才去那里。然后他看到我的这个介绍信啊，还有自传就有兴趣。那他自己也是做云物理的，但他呃有点特殊，是他到那边去好像也要接另外一位退休老师的一些那个大气化学的部分。啊，因为那时候宾州大学刚好是美国最重要的酸雨的这个大学的研究中心，他知道做酸雨大概云物理要有基础。啊，所以我看到我的这个硕士做的是跟云相关的，他就有兴趣。但是很不一样一点是，他是个人是做实验室实验的，可是他想要人去做模式啊，他其他学生都是做实验，啊，那可是他知道做实验跟实验室的实验跟野外观测不能够跟模式分开，所以他还是想有一个学生来做啊，就是我了
0: ，所以是希望做电脑模拟这样
1: 子、嗯，电脑模拟对，但是去的时候就是因为他要接酸雨，所以他也比较紧张，所以希望酸雨那边有人来做研究。那所以，我一开始其实好像是要去做酸雨的，对，曾经有对<笑>有其他任务在身的，对，但是他也给我很大弹性嘛，对，因为他比较没有负担，因为他是帮我争取到一个 scholarship， 所以他就没有计划的这个负担，我可以爱做什么就想做什么，对，要用你自己的时间来对，让我自己去发挥，对，然后我就慢慢做一做，从化学做到云雾里去，哎，但后来又从云雾里又走
0: 回化学。所以某种层面来说，其实很多微观尺度的东西可能跟化学也有一点相关，对不对？非常相关，对。嗯、
1: 所以两个其实最后脱不了关系。对是。所以你要得到一个比较完整的这个研究的这个脉络的话，那还是两个要把它结合起来。现在其实很多科学都是这样子
0: 。我们最近非常、嗯、非常热门的议题，像全球暖化、气候变迁这样子，<错>可能已经进入。很多人日常生活的新闻当中都可以看到这样的议题，大气化学应该就是一个其中一个呃研究这方面，我们如果要定量，我们要在科学上要得出一些结论，要去跟呃这个社会要来说明气候变迁这样的议题的时候，嗯、感觉大气化学是一个很重要的一个研究的一个领域，它能够回答我们这样的问题。那像云物理跟大气化学这样子的领域。大概会有什么样的呃研究的问题跟这个全全球暖化气候变迁是有关的？嗯、然后现在是非常
1: 重要的吗？是全球暖化，当然大家理解就是温室气体造成的暖化效应啊、哦。那这一部分其实科学上研究它的所谓的不确定性啊，还蛮低的，我们知道的还蛮清楚的。但是我们对全球暖化本身还是觉得不够确定，所以不是来自温室气体不确定。是来自其他的效应，像云的效应，所以有一些可以抵消温室效应的效应，来自像气胶，它可以散射阳光，好，所以会抵消一部分温室效应。然后另外可能更大一块是来自云，好，本来自然界就有云，但这个云因为人为的影响它云会变得比较会反光，也会挡掉一部分阳光，也可以抵消掉温室效应。那可是这两块我们对它了解都不够。因为它很复杂，然后彼此又相关。呃，科学研究上目前知道的，呃，对全球暖化我们
0: 最不知道的地方，
1: 云跟气胶是 number one
0: 。那像这种有有很多不同的因素在一起影响的这种问题，我们大气科学界有没有什么方法可以来来来研究或者来模拟它？嗯，这个要需
1: 要很多不同层面的研究了哈。那最后总和的，就是做模式嘛，因为模式可以把各种不同复杂的过程。结合在一起，让它好像类似实际的自然状况，好让它去运作，看看最后结果是什么。好，但实际上研究还是需要很多个别的实验室研究或观测研究，把最基本的物理把它搞清楚，然后那做模式就是把这些物理的理论把它转换成数学，转换成这个电脑的计算。所以是还是需要很多人的合作
0: ，要下很多功夫才能把这个补起来。
1: 对，因为很多洞。<對>所以需要很多人来补洞
0: 。老师那时候在国外读 PhD 的时候，有接触过类似的研究吗？就是跟要跟模式结合的这种
1: 。不是跟气候相关，就是我刚刚提到的跟酸雨的问题哈。就是化学类的。化学类。那一开始我要做化学，那但是我做一做就发现不行。我如果直接去做化学，我得不到好的结果，所以就上得不到好的结果，得不到有一些问题没有办法解，嗯、那我就自己去写了一个云模式，为了解这个云化学，所以云模模式其实花了我大概百分之八九十的时间，是为了解化学问题。<笑>那但是做完云模式又发现，哎、欸，我云模式里面没有气胶也不行，又花了一些时间再去补气胶，<笑>对。但一直补不完了，所以我到现在还在补
0: 。越越开发越完整，这样子越来不断优化。就是
1: 一直发现有新的问题在。是。对，那科学的它的有趣的地方，就是在不断的发现新的问题。對
0: 那老师在整个出国阶段，就包括 PhD， 包括后来在做博士后研究的期间，老师觉得你印象最深刻的研究或是议题大概是什么？在老师曾经遇过这些，其实蛮多的啊。那
1: 倒是我有一个印象比较深刻的是，我刚才提到我做到云模式做到最后，发现气胶很重要，所以我就想，哎、欸，我应该去研究一点气胶，但是我完全没有做过这个训练，在台湾也没有，在国外大学也没有，因为那个是很蛮新的议题。那
0: 时候在系上应该比较对，台大大气系应该
1: 比较少开，跟化学有关很少。即使到现在啊，国外大学呃这方面的课程有大气化学。但是我要的是大气物理化学，那这方面就很少。那刚好我有一个修一门课啊，所以这也是跟在学同学讲，如果课堂上要你写这个做期末报告啊，千万可以多花一点心思，因为那个帮助我觉得比一般课程还要大。我就是那门课，我就决定好，我去看一看大气物理化学跟云有什么关系，就写了一篇很长的期末报告。那最后呢，我。毕业以后的大概十年都是在跟那个情况报告有关，所以那个等于是整个研究的开头，一个开头，嗯，刚好就是让我开了眼哦，原来有这么多相关，很多基本的这个原理其实化学系都教过，啊，我去念他们大气物理化学课本，发现哎、欸，这个太相关了，你知道做化学的非常非常细心，啊，各种的这个呃、啊、化学过程跟热力学的理论都要结合在一起。对，所以里面还蛮复杂的，就是要投入一些心思了，但是你一进去以后就发现它，呃，其实影响还蛮广泛的
0: ，所以就一开始有有有曾经花了那个时间去去投入进去之后，才慢慢就是知道这个领域可以做的东西还有很多。
1: 对，就进去体会，你就发现一个新的一个天地在
0: 。其实我自己大学读到现在，其实也有这种感觉，就很多课程，我到最后期末报告的时候。其实是很短时间之内可以学到非常多<错>以前没有学到，因为你要上网查你课报告里面需要用到的一些知识。对， <Exactly. S 1> 对这
1: 个就是所谓进入一个自我学习的阶段了。你可能如果这个这样子的研究你可以做到好，你就不太需要老师了。啊，你就进入慢慢可以独立变成一个独立的研究学者
0: 。好，再来想，请跟老师聊一聊关于老师回台湾。这个决定，就后来老师决定回台湾，然后来台大大气系任教。那我们知道老师在大气系任教非常久的时间，是非常资深的老师。那老师当初会想要回台湾的原因是什么？有没有想过在国外找教职就好了这样子
1: ？其实我还是一个蛮保守的人哈，我一直出国之前我就想，我以后还是要回台湾哈。但是就是担心有没有机会的问题啦。那如果没有机会，我也不排除说在美国待一段时间。啊，那我回台湾刚好是一个机缘，呃，林和老师，他刚来台大的时候，我刚好当助教，所以我带他去找房子啊、买东西，我還跟他还算蛮熟，他还建立我们大机器后面那个篮球场，这、就是我跟他弄起来的。哦。<笑>那他有一天到美国，就不知道什么事情，就经过就来找我，跟我聊天，就有点想要游说我来申请，申請,申请大机器。对<灣>他他大概知道。可能后面有空缺，我就说哎、欸，好，我正在正在申请，呃，这个教职，那结果就听他的话就申请了，那同时间我也在申请别的美国大学，啊，可是诶、欸，大七七给我了，我就把跟国外那些要说对不起，我就不再继续申请，啊，我已经接受另外的 offer。对，大概就是这样的机缘
0: 。嗯、那时候还是第一志愿，还是想要比较想要回台湾对,
1: 对，那刚好运气也很好，好像那个时候大气机很久很久没有空缺，刚好那时候有个空缺出来。对
0: ，是。那时候老师回台湾也是一开始教云物理、大气物理化学这些课程嘛
1: ？一开始是教云物理，好像没有大气物理化学。大气物理化学好像是过了一两年以后，我再慢慢开创出来的。是，因为那时候我还没有把握。啊，物理化学我虽然自己研究了，但是对它整体的系统不是很了解嘛，所以去我花一点时间看看那个化学器在上什么东西，然后那些东西很多其实对大气学生没有用，我要把它滤掉。大概整理了可能两三年以后，我才有把握开这个课
0: 。当初还是选修课，所以那时候系上呃大气系的同学修。化学这个领域课程的这个气氛是好的吗？还是说那时候其实比较少的人真的真的喜欢、这个？还蛮少的。对
1: 我从我自己念书那个时代，就是物理、服务是必修嘛，化学就是选修啊，也没有鼓励你去修，因为呃传统上都不觉得大化学跟大气有什么关系了。那这个在国外其实也是类似，所以化学跟大气结合也是蛮新的啊，一个新兴的课题。那我回来也是觉得这个蛮重要的，所以才开了大气物理化学的课，啊，还好后来还有洪老师在帮忙在开这个大气化学的课。那我感觉到大气系学生喜欢化学的是少数，但不能说没有，但是是少数，啊，因为从一开始申请学校，你一看就知道，啊，大家的这个兴趣都是积累天气台风啊，因为什么事件影响到，所以他对这很有兴趣，啊。那很少，因为大气化学事件会对我们生活上直接有什么影响的，对，所以就比较没有感觉。但近年来有看到一些对空气污染有兴趣的，那
0: 他会来。所以老师在上课的时候应该也是，毕竟在系上对大气化学有兴趣的同学应该相对比较少。嗯、那老师有没有什么教学上的技巧啊，或是到最后有没有学到什么经验，就是？我们对我们大气系的同学，要怎么样学大气化学这个领域，才可以学习的比较快吗、嗯
1: ？这个很难说，就像我对云物理有感觉，对动力没感觉一样。我想每个同学有类似的问题在，那我也不太期待说所有同学就一定要上完我的课就对大气化学一定要有兴趣，好，但至少让他知道大气化学在讲什么，然后万一其中有少数的，哎。真的对他很有兴趣，他自己上完课就有感觉嘛？啊，跟你的这个脑袋频率合不合？嗯，对起来就有吸收就有，就,對,就<笑>对。那所以我也没有说一定要所有学生都要改变化学啊。那但是我也希望所有学生都可以学到一些东西。那我希望让学生就是能够记住一些东西，就是例子，生活上的例子。所以我在大学物理化学会用比较多你生活上看到的现象。对我来说，我就看到这个现象，我我可以想到啊，它里面物理是什么，我自己有感觉。那我也觉得一至少一部分学生应该也是这样子。所以生活上很多的你看到的，呃，一些比如说汽水的冒泡的现象，啊、哦，还有冰淇淋为什么是冰淇淋，它会有牵涉到什么原理，那你都不会想到，哎，那个问跟大气有什么关系？那我会跟大家讲，这个其实中间是物理跟化学是相通的。那你一通就可以百通。如果你知道冰淇淋的原理是什么，你就可以想到其他的气胶的原理是什么。所以希望用联想的方式，让大家可以有感
0: 觉。那这样比较感觉比较生活化一点。希望是对是。那老老师在大气系也带过非常多研究生嘛？嗯、那那老师对于研究生，譬如说，如果有同学他真的对大气化学或是对云微物理这个领域是有兴趣的，然后他也也不排斥化学这个领域，就愿意这样做研究的话。那老师对于研究生的期许会是什么？就希望我们做大气化学这个领域的研究生需要拥有的能力会有哪些
1: ？大气化学其实还蛮复杂的，可以分很多不同的领域，是领域那有一些比较理论，有一些比较实验性的，啊，那有一些就是就模式，所以可能跟个人的个性还是有关，你喜不喜欢动手？啊，那喜欢动手像洪慧文老师那边就很适合。你可以去接管子啊，去好像是做菜一下，用不同的配方去配在一起，得到什么样菜出来？那我自己是喜欢做理论，啊，要把一个现象想通它的物理是什么。如果你只有观察，但是你没有理论来解释，那个还不是完整的科学。所以我是比较鼓励大家还是从最基础的呃原理去做了解。做太应用的，当然如果你是不想继续做研究，啊，只想做马上到社会上去做事情，那 OK。但是如果你想要做学者的话，还是一步一脚印，啊、哦，就从最基础的东西了解。你把跟呃基础打实了以后，你再往上走就海阔天空，有很大的发展。啊、哦，所以我想就学生不要怕很细的东西，啊、哦，你如果愿意花时间把很细。细微的细节都了解了，以后的学习会越来越快
0: 。细节是，比如说我们那种课本上的推导啊、公式那些
1: 。对，就是这个公式推导是一件事情，那是数学。但是为什么这一项是有这个参数在，有那个参数在？为什么参数会在这里？它的角色是什么？那如果它它会不会有改变啊、哦？这些东西愿意花时间，因为。公司里面有很多像大家以往都说啊、哦，这个是常数嘛，就让它过去了。但是如果你可以想，它如果不是常数，它是这样子或这样子的变化，你就多了很多新的议题可以出来。好、哦，很多科学上的东西其实从这个很小的这个参数里面去发掘出来的。哎，
0: 所以做化学不要怕细节，啊、哦，说不定细节才是重点。是，有很多东西在在烧杯里面是理想化，但在大气。整个大气化学或者在云里面，应该就是有非常多东西需要考虑。没错
1: ，就因为大气真实大气太复杂了，所以你忽略掉一个细节，你就没有办法解释
0: 这个现象。所以你要有心里要有准备，它里面有很多的细节。最后想请老师跟大家分享一下，老师在现在的目前的研究当中，在这个议题里面，他有没有在未来一个最热门的一个一个领域是值得大家花时间去关注它，或是现在即将要发展起来的一个议题呢？嗯
1: ，这个是我想每一个人都需要考虑这个问题，但是这个问题要分一下，你考虑的未来是多长的时间？未来五年，还是十年，还是你的？一般可能有三十年的 career， 那当然就有短、中、长期的做法。好，对最长期做法，还是跟刚才讲的一样，你就是把基础打好。那因为我自己的感觉，做大气科学，它其实就是物理、气、化学气很基础的东西嘛。那可是应用在大气，为什么变得那么复杂？啊，因为它要整合不同的知识起来，所以你必须要去慢慢累积，把这些细节累积。所以我们做大气的，我自己觉得是越老越有经验，可能会做得越好。那有人跟我说，你念数学的还是物理的，你二十七岁没有出名，就不会出名了啊？我不知道是不是这样子啊？但是至少大气，我觉得你真的就是累积，越累积做得越好。所以不要怕前面脚步慢啊。那这里就想回答你刚才讲的这个，你要看了多少年的可 a r 你要做什么准备？中短中期你可能还是要看议题，是你刚刚讲的啊。气候变迁是不是一个热门议题？它还可以热门多久？那我刚刚特别有提到全球暖化啊这个问题，大家都要看温室效应有多强。但是我是，在课堂上都会建议学生，你去看一看他的科学报告，里面各种的评估有各种影响吗？好，有这个温室气体的影响、土地利用的影响、气效的影响、云的影响、太阳辐射影响等等，哪一个不确定性最大？不确定性大的，你才有研究空间，这是一个。那可能可以做更细一点，去看过去的几次 IPCC 的报告 ，AR4、AR5、AR6， AR 这个中间哪几个的不确定性是很快速的在缩小
0: ？那应该就是大家在投入，大家
1: 在投入了。那你就就像股票已经上涨很多，你就不要再去买了啊啊、哦哦！但是这个不确定一直还很大，表示它有困难度。那还是说投入的人，因为门槛比较高，投入人比较少。那你这时候投进去，当然就是有高风险，因为你也可能得不到结果，但是你也可能有很大的突破。哎，那这一点我们也没有一个标准的公式跟你说应该怎么做了。好、哦，所以这个就是边做边看。所以我觉得还是自己基础先打好，然后后面你要可以应付不同的题目。万一几年以后，哎，气候变化议题已经有人突然把它解了，那你要做什么事情？你就不能没有事做啊！哎，所以不断的寻找寻寻找新的议题的能力是很
0: 重要的。谢谢老师今天非常珍贵的采访啊！老师今天其实分分享非常多的比较比较特别这个领域，尤其在大气系里面，真呃，毕竟我们专门做这个领域的学者相对来说，或是教这堂课的老师相对比较少，所以给各位学生。对对，对各位学生来说，可以说是一种新的一个经验的分享吧。就是在这个比较特别的领域里面，其实也有很多议题是仔细找也是找得到的。嗯、还有像刚刚老师说一个非常重要，就是基础能力，很多都是每一个研究的最基础的基础，就先要,要先把它处理好之后，之后才有能力去找到更多的问题。嗯、好，那我们这个 podcast 节目呢，之后会邀请更多大气科学相关的。人士来跟我们分享在植牙、学牙上面的经验。那谢谢老师今天的采访，谢谢老师。不客气，谢谢你。